0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门也能探索天下事，欢迎收听《世界一把抓》。Hello， 各位好朋友，大家好，欢迎收听 News 九8 9 8新闻台。现在收听的节目是《世界一把抓》欸。哎，我是于北辰，我们同时在 YouTube 的98新闻台开直播，欢迎大家来收看直播。我们上个小时哈听了这个黄建镇老师跟陈老师，呃，分析的世界的局势哈，国际的局势，呃呃，我我一路在在车上开车的时候听了，哇，真的是收获很多，呃，真的感受到一件事，这个真的是地球村的时代，大家不能够排斥啊。为什么说地球村的时代？别的国家发生战事，别的地区发生动乱，我们千万不要认为说，哎呀，离我远得很，乌克兰离我们多远？俄罗斯离我们多远？还好我们没有跟俄罗斯做生意哈、啊，还好我们跟乌克兰之间啊没有很密切的这个经贸往来。大家觉得好像应该，呃，这两个国家的战争跟我们不会有太大的影响。可是呢，对不起，影响到了。先从大家日常生活中的吃的东西、食物啊，你会发现面包涨价了，面包涨价了，面粉涨价了，麦粉涨价了，什么都涨啊，什么都涨。呃，在涨价的状况之下，当影响到每一个人的荷包哈，你的口袋深度变浅了，你就会发现，哎，这个战争对我有影响。当然有影响啊！我记得在一个月前我就说哈，俄罗斯加上乌克兰的小麦产量占了全球的四分之一，百分之二十五，那怎么可能会没有影响啊？怎么可能会没有影响？当然有影响。那更不要说到俄罗斯所生产的石油啊、天然气，这个对世界上也有很大的影响。那目前看来，大家就是啊，油价油价上涨嘛啊。目前电价，因为电价是公共财，所以政府有做一些有效的管控。呃，台电可能在大失血，台电一定在赔钱。呃，那但是呢，未来这个影响，如果战争持续下去，这个影响面一定会扩大啊、哦，一定会扩大。呃，大家说不会啊，石油天然气目前看来好像还蛮稳定的哈，并没有呃很明显的造成世界上的这个能源动荡。对，那是有些人在 hold 住。哪些人在 hold 住嘞？哎，我今天呃非常少见的，我要在这里呃称赞一下我们对面的邻居中国哈、哦。所以中国大陆在这一次乌俄战争里面，能源它稳定了很多很多的物价。哎，大家觉得很奇怪，为什么中国可以稳定能源物价？中国又不是产石油的大国，又不是天然气的大国，为什么它可以稳定的物价呢？我我跟大家讲，世界上就这么多人，世界上需要能源的国家也就这么多。啊、哦，那产能源的国家也是这么多。那当有一方啊、哦，主要的供应方他被大家制裁的时候，那其他的能源供应国，那他的能源一定会供不应求嘛？一定会抢，要破坏整个市场机制嘛？那么必须要有一个非常大的客户啊、哦，能源消耗的大国，他必须要哎破坏这个制裁机制，继续去跟俄罗斯买石油、进天然气。所以说这个这个国家是谁？就中国啊，就是中国。中国因为呃呃扛了全世界的骂名啊、哦，就说你看大家都在制制制裁俄罗斯啊，都跟他做石油相关的切割，天然气都做了相关的一些调整。为什么中国不但没有调整，还增加跟他采购天然气跟石油啊、哦？所以大家都在骂他。那但是中国还是一样跟他买啊、哦，一样跟他买，用卢布跟他买，用用用就没有用美金了哈、哦，要跟他买。那可是呢，大家觉得。这点好像全世界都在制裁他，其实他间接是帮了世界的忙。我我真的说实话，间接中国是帮了世界的忙。因为如果中国这个时候不跟俄罗斯买天然气，也跳回国际石油的组织里面，跟大家去抢这个石油的大饼，那你认为，按照中国十四亿人口对于石油的仰赖，对于天然气的仰赖，它的需求量是多少？它的需求量非常的大。那当这个时候，整个世界的天然气跟石油那个。动荡，那个价格的波动会吓死人啊！所以我说，在这一点方面，哈，中国呃，因为持续跟俄罗斯进口石油跟天然气，所以也间接的让世界上的石油、呃、天然气的物价没有波动的那么可怕啊。那但其他的方面还是有波动，所以这点方面，我是觉得，因为是地球村，我一直强调，因为是地球村的概念，不会因为制裁某一个国家而影响到全世界的呃金融还有呃能源的次序。那么这方面，中国啊、呃、就扮演了这个角色。所以为什么拜登拜登跟习近平见面的时候，这点有没有谈？我相信哈，轻描淡写的带过啊，是轻描淡写的带过，不会很强制的说你要加入我们西方这边一起来制裁俄罗斯的天然气跟石油。我我相信拜登不会这么笨啊，拜登不会这么笨，就跟当时的、呃、三国时代的曹操一样啊，曹操跟着这个关关羽啊关公讲。英雄，你来做，哎，狗熊归我，哎，对，英雄狗熊都对世界有贡献啊、哦，所以这点我我真的是非常非常罕见的，我觉得这点是中国对世界在这次战争上的贡献，哎，这绝对不是酸，也不是指桑骂槐，这是说实话哈、哦。如果不是这样的话，世界上的石油，世界上的能源可能会有更强一波的波动啊、哦，所以这个地球村、世界一体的严肃性，大家要从这边体会到。那么。今天所有的报纸头版头条，我还以为说起床以后看到所有的报纸都应该是在登疫情，还是登疫情的状况？没有哎、欸，不是哎、欸，都在登什么？禁零哎、欸，就是所有二零二五年再生能源啊，二零二五年所有的车辆各种的排气量要禁零，变成电动化，百分之百的电动化，还有甚至呃很多的这个电动车、电动电动的动力器材的补助还要再延长延后。全部都是近邻，对，没有错。其实我跟你讲，地球暖化的问题不会比战争的问题来得不严重，啊，整个地球暖化的问题也不会比呃疫情的事情来得不严重。它是非常严重的事，因为呃气候一直在变迁，大家发现现在冬天不冬天，夏天不夏天，现在已经三月底了，啊，已经三月底了。听说明天开始气温又要降到十四度左右，对，这不是很奇怪的事吗？对，这就是整体啊，我们呃地球暖化的现象。让气温、气候产生了非常剧烈的改变。那这些事情对于呃我们生活在地球上的人来讲，这是一个相当大的一个挑战。如果不持续做一些改善跟管制，那我觉得地球整个春夏秋冬、整个气候，甚至整个呃氧气的比例哈、啊，都会失衡、会改变。所以呢，呃，今天的报纸头版头条全部都是啊，二零二零五零年，有的写二零四零年，电动车要百分之百。哎，那大家有没有有没有驾驶或是使用电动车，不管是电动机车还是呃电动汽车的经验呢？啊，呃，到目前为止已经呃到了二零二二年了，大家有没有呃骑过电动机车，或是有没有开过电动的汽车？啊，我觉得这点大家可以思考一下。我我觉得大多数的人都没有。啊，那个你在。幼年时代，哈，你在念幼稚园、国小的时候骑的那个电动游戏车，那不算哈。你说有啊，我有电动滑板车啊，我也开过。我小时候三岁的时候，我也我也开过那个小小的 Benz 电动车，那不算哈。我是说，正式有挂牌的交通工具，有没有使用过啊？有没有使用过？哎，告诉告诉大家，我我使用啊，我有使用，我有使用电动车啊，我开电动车。刚开始开的时候，你会发现哈，电动车跟油车的。差别并不大啊，最大的差别就是在于一个要加油，一个不加油，要充电而已。所以，其实电动车的推广，我觉得，呃，不在于大家能不能接受。我我觉得，如果说你的整个充电的充电桩、充电设施如果相当的普及的话，我觉得大家应该换电动车的意愿会非常的高。也就是说，你在路边的停车场，你在公有的停车场，如果每个停车场它都配有充电桩。我告诉大家，电动车很快就普及了。电动车很快就普及了，因为你不用进加油站啊。你在停车的时候去购物，或停车去逛街，或者是停车去上班的时候，你的那个停车的位置上就有充电桩。当你的充电桩可以直接给你补充能源，让你充电充到饱的时候，那就没有所谓的里程焦虑啊。开电动车的人最大的焦虑就叫里程焦虑。什么叫里程焦虑呢？就是我今天昨天晚上忘了充电。啊，我昨天晚上忘了充电。我上了车之后，我今天预判我开的里程数可能要五十公里，可是我一看里程表，只剩下六十公里啊。对，还多你预化的行程表十公里。可是你就不要碰到塞车，你就不要碰到堵车，你就不要碰到路况，你要绕路啊。所以这叫里程焦虑。那大家说，那以前汽油车怎么没有里程焦虑？对，汽油车因为到处都是加油站呐、啊。汽油车处处都是加油站，所以你不会有里程焦虑啊！你发现哇，还剩下三十公里了，我可能我的车子快要没有油了，就近加油站，哎，台湾的加油站三步一站、五步一站，到处都是，一个路口一停就加了油。呃，你只要有信用卡，到处可以加油，所以你不会有里程焦虑。那可是电动车，目前呃，驾驶电动车的人，如果你要呃开的行程稍微长一点。是中长旅程的行程，就是说超过五十公里以上、七十公里左右的中长里程，你就会有里程焦虑。为什么？因为你的每一个停车位它并没有充电桩，所以说你的车子在开动的时候，你必须看一下，哎呀，我还剩多少电，我还能跑多远。那么如果说未来呃你要推动整体的所谓的近零排放的路径，让所有的车辆都能够百分之百电动化，那我觉得政府的第一个。首要条件就是充电桩要普及化，充电桩要普及化，你要在所有的停车位、公有停车场，还有一些呃，甚至要开放很多这些旧有的公寓大厦，它能够安装充电桩，那这样子才会让整个充电电动车的状况普及啊，否则的话，大家都有里程焦虑，每个人都会很焦虑，那怎么能够普及呢？啊，所以说这点是政府在。排诶，开放要推动整个近零排放路径，让所有电动车普及啊、哦。最大的问题就在这里啊、哦，因为我本身是电动车的车主，所以我可以很明白的说我的感受啊。呃、哦，那那,那如果说真的哈、哦，如政府的这个推动真的能够在二零四零年都能够全面电动化，我跟大家讲，世界会很美好，世界会很美好。因为我现在在我们家的地下停车场。我的车子只要发动没有味道，没有排气管来的味道呢。可是我旁边的另外一部车，它本身还是纯汽油车，所以它只要一发动一离开，我们整个地下停车场都是那种汽油味啊，都是那种那种一氧化碳的味道，不舒服啊，就是那种排放的废气的味道，真的不舒服。那如果我说，如果说呃整个停车场全部都电动化了，我说告诉大家，世界真的会变得很美好，没有。呃，所谓的排气管排出来的油烟味，没有这些空气污染的感觉。那真的，呃，我相信，如果2040年真的能到达百分之百电动化，台北的天空会更蔚蓝啊！你可以看得更远啊！你可以看得更远、啊。有一次我在高速公路上远远的看这个观音山，哎，观音山离高速公路不远呢、哎，很近呢、哎，居然是一片灰蒙蒙的哈、啊，一片灰蒙蒙的。记得我年幼的时候啊。看观音山，那是非常的清脆清楚，不是因为我今年纪大了，五十多岁了，眼睛老花看得不清楚了，不是，那真的是因为空气品质的关系啊。小时候所看到的远山啊，青山绿水，跟我现在看到的青山绿水好像颜色不太一样啊。那当然就是因为文明的发展导致了一些空气的污染，所以呃，未来真的很希望啊，政府不管是2040年、2050年，它总要有那么一天。但是这一天希望来到的越快越好，能够呃让整体的这个车辆电动化，那整个台湾说真的，那真的空气世界，你的生活品质会更的变得更美好啊！那这谈到了这个空气污染之后，我还是要回到哈，嗯，昨天也有很多人讨论一件事，他就是说呃这一次的俄乌战争哈，有一位非常卓越的领袖是谁？就泽连斯基。他曾经是一位演员、哦、那前段时间有一个演员也也闹了一个蛮大的新闻哈、哦。威尔·史密斯他在呃奥斯卡金像奖颁奖台上啪打了别人一耳光啊、哦、打了别人一耳光。那姑且不论、呃、那个人为什么被打啊，为什么要打他？那打人当然是不对的哈、哦，动手暴力就是不对的。可是呃，演员啊、哦，演员两个人之间并没有很大的摩擦哎，打人的跟被打人之间并没有很大的摩擦。而是旁边的舆论看的人不舒服啊，所以我说人是一件很奇妙的，是一个很奇妙的动物，感官也是一种很奇妙的感觉啊。威尔史密斯扁打人家一巴掌<笑>，当事人并没有很大的反弹哦，反而是、呃、主办单位不太开心啊，还说要对威尔史密斯做一些一些处分、啊。那他处分是应该的，打人被处分是应该的。我们在小学上小学的时候，你跟呃邻班的小朋友啊打架，老师一定会问一件事：是谁先动手的？是谁先动手的？呃，我先动手，那你一定被处分。然后再会问你有没有还手，你有还手，那你也被处分。所以打人是不对。哦，从我们小学开始就教过，打人是不对。那么这一次，呃，俄乌战争里面非常非常让大家认识。呃，你你可能大家不知道乌克兰前一任总统是谁啊、呃？前前任是谁？呃，独立的总统是谁？没有人知道。但是呃，提到乌克兰，应该没有人不认识泽伦斯基。泽连斯基的选当总统之前的的工作是什么？也是演员啊，他也是演员，所以很多人甚至批评说，泽连斯基进入了乌克兰当了总统之后，把他的编剧啦、导演啦、制片啊，全部都带进总统府，就好像是把总统府当成了一个超大型的一个电影电影公司来做经营。所以当时其实，在战争前哈，在这场战争之前，泽连斯基的民意支持度已经掉到百分之二十五以下，就很低了哈。他当选没多久而已。就整个掉下来。那这次，在整个俄五战争发生之后，泽连斯基的支持度啊，超过百分之九十啊，九成的支持度上升的非常快。为什么啊？当然了哈、哦，因为受侵略嘛。呃，拥护巩固领导中心，这是对的。另外就是泽连斯基他善用了一个他嗯，算是演员的天赋啊，也是他对于沟通的一个常才。呃，一个国家正在处于战争状态，他还可以透过视讯。跟全世界各大国会演讲，哎、欸，这点是呃，应该是开开呃总统的先，最算应该算是领导人吧，开总统之先河吧。没有一个总统在任何的危难紧急的时候，还可以透过视讯跟全世界的议会演讲、啊、跟国会演讲，跟欧盟演讲。哇，这非常不了，非常了不起，很多。而且呢，重点是他演讲的内容哈，每一场都很经典。啊，每一场都很经典，因为他在不同的地方做不同的演讲，还会结合地方的这个民情跟国家的状况，所以这点是非常让人觉得佩服的哈，不得的不得不有呃不由得有大家要觉得说，他从一个演员已经变成一个真正的呃领导者了。那么就有很多包含了包含了这个英国的《金融时报》在昨天也报道。说乌克兰的状况，乌克兰受侵略状况，现在全世界只要提到了乌克兰，都会想到我们。哎，很奇怪吧？全世界只要提到乌克兰，第一个想到的就是台湾呢，就是我们。为什么？因为他认为乌克兰的状况，呃，在这个整个、整个、整个这个开战之前，大家觉得乌克兰的状况，呃，不会这么糟啊，不会这么糟。但是呢，开战之后发现哈，呃，他的状况。很糟糟的状况，不是他被攻击，不是被侵略，而是乌克兰他并没有投降啊！乌克兰的人民也好，政府也好，并没有投降，而是尽用了所有全民的力量来做一个捍卫国家的决心。然后呃，总统泽伦斯基也没有沉默啊，他也善用了他总统的这身份，还有呃所有媒体的力量，向全世界发声，把乌克兰的。的人民的伟大，把乌克兰受到俄罗斯侵犯的惨状传播到全世界。所以现在推特哈，你现在把推特一打开，一打开一一点进去，大概有超过三分之二左右都是乌克兰跟俄罗斯的新闻啊。那这些新闻呢，绝大多数不是官方媒体发布的，而是谁？而是一些个人在乌克兰的啊，在乌克兰边境的，还有在海外的乌克兰人，他们广泛的使用推特。然后开始做一些宣传跟文宣的工作，所以人家说这次推特，呃，这次推特也参战哈、哦，这次乌克兰跟俄罗斯的战争，推特也参战，所以说他就是把里面所有的内容，呃，非常忠实真实的传送到全世界、呃，从来没有一个战争会让大家觉得身历其境哈、哦，大家我没有去过乌克兰，很多人可能也都没有去过乌克兰，可是现在大家对于乌克兰的各大城市耳熟能详，基辅啊，对不对？切尔戈尼夫啊，对哈尔克夫啊，敖德萨啊，对不对？马利波啊、哎，大家好像觉得我们跟破乌克兰超熟的啊，不是熟，因为透过这次战争，透过了网络媒体的传达，大家突然间对乌克兰这个国家变得非常的了解，对乌克兰人民的想法看法变得非常的了解，所以很多人就说，哎，那么乌克兰的状况，大家都这么。会影射想象到台湾，那么有一天，如果有一天台湾也不幸，那当然我不希望有那一天，希望这一天永远不会来了哈。有那么一天，台湾也发生了战争啊，也被侵略了，那么我们的总统是不是要效仿泽连斯基啊？要效仿泽连斯基，呃，这些的非常先进的做法，透过各种的影音媒体。透过了各种多媒体，然后拍了很多呃激励国人，好让国际知道的一些影片传出去啊。然后总统不能躲起来，必须要跟泽伦斯基一样啊，即使在战火之下，还是要在大街街道上来做直播，跟大家呃说明啊捍卫国家国土的决心。应该这样做啊，这是呃这个《金融时报》英国《金融时报》在昨天对台湾很多的政治人物做了一些专访。啊，甚至一些意见的一个、一些、一些这个询问，绝大多数的政治人物说，对，一定要这个像泽连斯基一样，他就是对的，就要按照他一样，无畏无惧，在街头上，在任何地方来做，呃，对于国家的宣讨，呃，总统千万不要贪生怕死，一定要很勇敢啊、喔，一定要这样，泽连斯基这样做啊、喔，这样对不对啊？这样对不对？而且是绝大多数。部分蓝绿的人物都觉得应该如此哈，应该完全百分之百的效法泽连斯基，这才像一个总统，像一个统帅啊。那么我的看法有点不一样啊，我的看法跟他们有点不一样，因为我记得呃，总统哈，总统是我们选出来的，他是总统，那相当的就是我们国防部所有官士兵的三军统帅，三军统帅跟总统总不一样，总统跟统帅总不一样。我记得我在我在军校第一次参加阅兵的时候，我就听到那个司仪讲说：“哈，大家立正，上刺刀，敬礼。”哎，我说干什么？什么大人物来了？对，不是人物来了，是一一面旗子来了哈，不是大人物来，是一面旗子来，那叫什么？迎统帅旗。我心想，总统旗就总统旗嘛，为什么叫统帅旗呢？所以大家全部在场的几千人，所有人立正啊，然后上刺刀，敬礼，就为。对一面旗子敬礼啊，那那个旗子呢，是由三个宪兵的朋友啊来掌的这个旗子，非常非常威风的这样走上了台上，我们就三千多人就对着他敬了一跟统帅旗敬礼。我们休息一下，下节我们先进广告，告诉大家什么叫统帅。Hello， 各位好朋友，大家好，欢迎回到九八新聞台世界一把抓，我是玉北辰。哇，刚才哈我讲说这个很多人都在涨价哦，车轮饼也要涨价了哈。然后面粉也要涨价，面包也涨价，呃，那大家这段时间说没关系那我们就少吃一点，当减肥好了。不行，那还是要吃啊，正常要吃。所以大家，呃，真的希望战争赶快结束。但是我跟你讲，这个涨价的问题哈、哦，可能不会因为战争结束而立刻就结束。大家知道为什么吗？因为乌克兰，乌克兰它所有的农作物现在都没有办法种，因为战争嘛，所以是势必影响到下一波的农作物的收成。所以，就算战争停止了，这个事情还会向后延大概七八个月，才会慢慢有东西收成。所以，这个一个月的战争其实已经影响到呃全世界人类的生活了。真的是希望战争赶快结束，最好是啊、哦、呃这个俄罗斯就就别再打了吧，好、哦，就别再打了。既然打到这样子，找个台阶就下了，别再继续打下去了。再打下去，生灵涂炭呢，而且也会害到全世界。啊、哦，这点真的也希望。有权力的人啊，能够中间斡旋的人啊，赶快去帮忙调停一下啊！土耳其已经做了很多的努力了，其他的国家听说下一波美国总统准备要跟，哎，准备啊，打算在合理的情况之下要跟普丁见面，要来谈一谈，哎，战争的如何停止啊？那希望能够有好的消息。上节讲到统帅哈，就是因为泽连斯基的问题，所以大家很多人就开始讲要不要跟泽连斯基一样。要不要？呃，在万一在战争的时候，总统是不是不要躲在这个横山指挥所的山洞里面？对，其实讲出横山指挥所所的山洞，大家就觉得很奇怪。呃，你怎么可以把地方标明出来，说在横指所的山洞？对，其实我告诉你，那个山洞就算告诉你，你也找不到了啊。这个横大家都知道，总统在作战的时候会进入作战指挥中心。可是我告诉你，那个作战指挥中心就算告诉你在那座山，你也找不到，你也不知道在哪里，那个不好找。哎，这就对了，这就是统帅。为什么统帅？什么叫统帅？跟总统有什么不一样？总统是掌理全国事务啊，就负全国事务成败之责嘛。呃，行政院下面的所有的这个工作都要总统来指导，然后由行政院长来推动。那统帅呢？统帅是在战时作战的时候，你要统合运用国内除了三军，不只是三军部队而已哦。你认为说啊，总统他就是三军统帅？其实。光是统制三军是不能打仗的，总统是要统率全国啊。呃，大家可以把你的呃行车执照拿出来看一下，有一些特种车辆啊，例如说货车啦、卡车啦，或者是这个怪兽啊，这种特种车辆上面都会有一个夸虎车动会编号几号啊，都车动会什么叫车动会？动员编号，所有的特种车辆上面都有动员编号。那这个动员编号。大家一定觉得啊，不管他了，那就是那个交通部裁决所就故意要打，你不这样打验车不会过。其实不是，每一个动员符号在地区的后备指挥部里面，它都有报道的地点。它等到动员生效的时候，这些车辆是要按照动员编号到指定的地点报道，然后要纳管在哪一个后备指挥部队的体系之下，他要做呃民防，他要做民防，他要做。战场的支援队，他要做战场的情务队哦，所以说呃这段时间也有很多的朋友呃私讯给我，他说嗯呃我是我我没有当过兵啊、哦，因为当时可能有某些因素了哈、哦，呃身体上的一些因素，我没有办法当兵。现在我已经四十岁了，可是看到这个乌俄战争哈、哦，我觉得虽然我没有当兵，可是暂时我也可以为国家为保卫国家尽一份的力量。那我该怎么办啊？我该怎么？办？很多人问我这个问题。其实我思考了一下啊，我想一想，呃，其实国家呃包含了现在刚刚成立的全民防卫动员署，对这个事情要重视，对这个事情要重视。就是说，呃，其实哈，军力有限，民力无穷。这次乌克兰的战争，大家可以看到，真正展现生存力的是人民的韧性啊、哦，是人民的韧性。所以有一些呃曾经没有服过兵役，因为身体上的因素或者是其他的因素没有办法服过兵役，他就没有动员符号，就不能动员的这些人怎么办啊？怎么办？其实我觉得全民防卫动员署可以做一个普遍的一个文书作业，就是这些没有当过兵的人，没有当过兵的人，透过内政部呃，透过各乡镇区公所，能够了解一下这些人现在实际的状况啊，他的专长是什么啊？他的专长是什么？他平时做什么？他虽然没有当过兵，他暂时就做什么？他暂时就做什么？但是要把这些单位人员做一个组织化，例如说可以成为战场的情务资源队。呃，我我讲的情务资源是什么？例如说我讲嘛，礼仪呃，这个什么就是这个生前礼仪的单位啊、哦，生前的这个叫做生命礼仪的单位哈，生命礼仪的单位，他到了战时，这些人能做什么？他还是做这个啊？为什么到了战时？这是一个相当庞大而且吃重的工作，因为暂时会有大量的伤患，会有大难的罹难者。那这些罹难者，你不能让他曝尸街头啊，不能让他曝尸荒野啊，不能像俄罗斯刚开始开战的时候一样，所有这个阵亡的士兵就就丢在路边。这这这对于士气，对于全国来讲，那是一件很糟糕的事。所以说，例如说这些生命礼仪的人，你等到动员的时候，你给他有没有一个特殊的动员符号？他就是加入战场勤务队，战场勤务队里面有军务勤务啊，有这些礼仪勤务，针对这一些在战时突发状况，一下子状况增加，因为有炮火，有有战争会产生大量的这些呃罹难者，那这些人就由他们来处理，那这也是为国家尽力哦，这些事情也是为国家尽力。那如果你本身没有服过兵役、没有当过兵、没有专长符号的人，你本身现在是在修车厂或是机械厂里面当技工，那这些人在战时的时候，他不用拿枪去打仗，可是他可以进入相关的机械维修的厂啊、哦，能够协助呃各式动员车辆的紧急维修，恢复他的机动能力，那、啊、这不是也等于是打仗吗？这也是在为国家尽力，所以。我我就是举这个例子来讲，就是有很多很多的呃这个人力，他在平时在服兵役的时候，因为他的身体可能没有办法符合兵役的需求，他没有办法当兵。可是呢，他对于社会一样有贡献，不管是在哪个位置都有贡献。一场战争爆发，绝对不是国军或者是后备军人能够完成的一个工作。一场战争如果爆发，其实就是国家民主的生存之战啊！如果你打败了、打输了，那就就王族灭种嘛！哈，就就是如此。所以说，当一个战争爆发的时候，那是全国性的总体战，那是总体战，是农工商所有人都有他的角色跟定位，而国家必须要把这些人安排到最适当的位置，这就是三军统帅的任务啊！所以三军统帅，所以那个时候。呃，我在念军校第一次跟统帅旗敬礼的时候，我就想，我干嘛跟一个旗子敬礼？会发现，原来我不是跟一个旗子敬礼，我是跟这个权力敬礼，我是要效忠这个权力，三军统帅的权力。这个统帅是统帅所有的军队、所有的人民、所有的呃有生力量啊，所有在这个国家里面的有生力量，所有的活力要把它统合起来、统帅起来。但是现在来讲，按照现在的汉光演习。我们每年一度最大的演习——汉光演习，他所做的只是军事人员、军事力量的结合，并没有用到所谓统帅的力量。所以有很多的、有很多的，包含立法委员都有提出来说，这个这个汉光演习是不是够用？这个汉光演习每一年做一次，对于国家的整体战、对于国家的整体实力够不够用？我告诉你，我可以直接告诉你，不够。非常不够啊，非常不够。如果单纯用汉光演习来讲，他只是做了什么？他只是做了军事作战的演习啊，它只是做了军事作战的演习，把国防部现有的兵力，把国防部现有的装备，然后呢，分地点、阶段的来做一个演练。所以，他做的只是军事演习而已，他做的只是一个军事操演而已，他并不是做一个战争的准备。可是汉光演习其实真正的说起来，一年才一次而已，甚至我觉得两年一次都没有关系。但是要做的很彻底啊！什么叫很彻底呢？不是属于军人的演习，是属于全国的演习。它是一个全国性的演习，它包含了各部会啊。作战的时候，如果遇到了战战争，遇到了作战，我请问你，行政院的角色是什么？行政院角色是什么？行政院不能没有角色啊！行政院他手下所有最大的行政资源都在他手上，电厂在经济部，水厂在经济部，对不对？然后国防部不用讲啊，然后内政部所有的警警调安全人员、内政内政的维护人员，哎，然后呢，这个包含了这个农业署各方面，哎，食衣住行都在行政院。那请问在战时，行政院长的位置在哪里？请问战时行政院各部会首长的位置在哪里？暂时的时候，行政院各部会所掌管的十一柱型相关的部门，他们在做什么？啊，暂时的物价，暂时的人民，暂时的疏散，暂时的交通，哎，太多了，太多太多。暂时的外交，这这个在整体的我们国家总动员汇报里面，其实都包含了哦、啊。国家总动员汇报都包含了。那请问这个事情我们有做过吗？我们有做过吗？啊、哦，我我的印象里，我从军三十二年没有做过啊、哦，没有做过这个。这一次看到乌克兰的状况之后，大家发现这件事情是非常重要的。也就是三军统帅啊、哦，你是中华民国的统帅，不是国军的统帅而已，你是中华民国的统帅，因为是总统。平时叫总统，暂时叫统帅。所以在暂时的时候，你有没有办法非常有条不紊的把所有各部会原地原地瞬间转换成？总体战的单位啊，你有没有办法？对不对？呃，行政院暂时的时候，你的各部会暂时的办公联络、任务执行的位置在哪里？我告诉你，到行政院去问，百分之九十九的员工都不知道，都不知道。暂时啊，暂时，我不就在办公室？这办公室怎么行？走被炸烂了啊！你暂时的位置在哪里？你暂时的任务是什么？你暂时的任务跟你平时的任务是不一样的。平时是以民生经济。促弱，呃，这个推推动国家经济建设与发展为主要任务，但是到战时就不是喽，战时是求生存、求胜利，还有让人民能够有更大的战斗持续力为你的核心价值。那在整个总体战的时期，由全民经济啊，国家要以经济、以经贸、以人民的福祉为主。变成保家卫国为主，变成人民的生存、国家民族的生存为主，这个转换，这个转换有没有做啊？有没有做？嗯、呃，我我我觉得就算有做了，也也是也是啥意思？就带过，没有彻底的做过啊。因为从前大家不会想象到有这一天的来临，从前大家没有意会到有这一天会到。可是这次乌克兰战争，我告诉你，就是那么一瞬间啊。二月二十三号的时候，乌克兰人也认为不会打。哎，二月二十三号之前，不是法国总统马克龙也跟俄罗斯的总统普丁都谈过了吗？普丁说不会啦，我们只是演习而已，我们只是在白俄边境演习了，在我自己的土地演习有错吗？我有没有要打，人？我有没有要进攻人家，侵犯人家。后来隔天二十四号，哎，这事情就发生了。进广告，我们下节来谈。Hello， 各位好朋友，大家好，欢迎回到世界一把抓，我是余北辰。我们上一节谈到了哈，就是国家真的面临战争哈，应该有哪些转换？我觉得这点，呃，我们我们中华民国还要加强，还要加强一下，因为这方面我觉得做的还是不够。另外就是讲到统帅在战时的时候，应不应该跟泽伦斯基一样啊？就是呃，在街头直播，在在这个各地演讲，我觉得演讲视讯演讲 OK 没问题，但是我对于街头直播我是很有问题的哈，因为大家。真的认为泽连斯基总统他是拿着手机在街头直接直播吗？啊、哦，我打一个问号啊、哦，我打一个问号，因为大家有没有在街头直播过？我告诉你，我有，我有在街头直播过。哎，对，没错，我是贝伊少将，我也是 YouTuber 啊、哦，我有在街头直播过。街头直播的风险大不大？我告诉你，超级大。街头直播的风险非常大。我在我在这个呃二零二零年总统大选的时候。哎、呃，我在我常在街头做直播。我告诉你，街头直播的风险太大，因为各地的人都知道你在哪里，所有的人都知道你在哪里。喜欢你的人、讨厌你的人、支持你的人、不支持你的人，都知道你在哪里。所以你在直播的同时，你的身旁会出现了很多不同的声音，有的是称赞你的、给你加油的，有给你暗道赞的、骂你的都有。所以这就是直播会带来的状况。那我只是一个直播 YouTuber 而已哈。那但是呢，如果你是三军统帅，你是国家的领导人，你在战时大家都想要呃把你给除去而后快的状况之下啊，就是敌人了哈，敌人都要都要，当敌人当然要消灭对方的主帅嘛。当全部的敌人都想要除去主帅的时候，而你主帅大啦啦的在街头直播，我说句实话，那是陷自己于险境啊！我我积极的，我非常强烈的不赞成这样做。那至于泽连斯基这个做法呢？大家说，那为什么泽连斯基没事？他比较有勇气嘛？泽连斯基比较勇敢？其实不是。我告诉大家，网路有很多的方式，网路有很多的方法，直播也有很多的技巧。例如说，我是在某一天，包含了阳光，包含了场景，包含了时间都一模一样的地方，我先预录这么一段十五分钟的影片，然后呢，我到了网上的方式，我用。预录推波啊，丢出来就是 life， 丢出来就是 life， 一模一样啊，那都是技术层面可以克服的。可是等到这些想要狙击、想要呃这个呃除去对方统帅这些敌人到了现场以后，哎，准备好了，哎，哎，人怎么不见了？哎、人怎么不见了？因为他根本不在，他可能是几天前或是某一天预录的，然后在这个现场。那当这个时候，你这些呃要要要要。要要要完成任务的这些敌人到了现场要要狙击他的时候，我告诉大家，你反而变成狙击的对象，因为大家都预判到这些人这个时候会来，这时候这些人会拿这个地方呃对准了他要消灭他，所以反而这个时候这些人中计瓮中捉鳖，变成大家反狙击的对象。所以呃，有时候看事情千万不要看热闹，要看门道。所以泽伦斯基总统的这一切的作为，大家说。哎，是不是俄罗斯的这些狙击手很笨呐、啊？还是俄罗斯的这些人都是三流的狙击手？不是，我告诉你，都是一流的。可是呢，道高一尺，魔高一丈。我敢直播，我就会预防到所有的后果。我敢 life 让你知道在哪里。这个 life 叫 delay life， 它不是真正的 life 啊，叫做 delay life， 可能是在之前已经做的，然后用 life 的方式呈现出来。那大家认为说，哇 ，life 哎、欸，对我告诉你，这就叫做哎，这就叫做。呃，人家说兵者诡道也啊，兵者诡道也，不管是战争还是做战争指挥，都是诡谲多变的道理，而不是一成不变的道理。如果你是一成不变，那就等准备吃败仗嘛哈、啊。所以说，那那这么奸诈啊，怎么这么奸诈？对，兵不厌诈，兵不厌诈啊。这个作战指挥,、啊这个、战指挥本来就有正与反两种方式啊，你要正反并用，才能够出出奇制胜啊。所以。这次呃，这个乌克兰跟俄罗斯的战争，其实我们可以看到了很多很多呃中间的技巧，但是再多的技巧，再多的奇袭，再多的奇招，还是取决于本身的国防实力。所以呃，美国的两大司令哈，美美军的两大司令，一个是这个沃特斯，一个是阿里基诺哈、啊，阿基里诺，两个印都当过哈、哦、印台司令。呃，他们两个人就非常非常的语重心长的说，大家要注意啊！乌克兰战争发生之后，我们很担心的是什么？是台海的问题啊！啊，我们是非常担心台海的问题，因为我们很担心，因为呃，这个乌克兰的战争会让台海的升温啊，会让台海升温。但是国内有几个不同的解读，国内有一个解读就是说，不会啦，这个是这个乌克兰的战争哈、啊，呃，让对岸、让解放军、让习近平。重新认清了战争不是那么轻易可以可以发动的，所以呢，呃，我们可以呃更安心。甚至由我们国家国安会的秘书长，哎、欸，不是不是国安局的局长，好、哦，我们国安局的局长也都说了，不会啦，这个近期来之内应该不会有战争啊，就是在蔡英文总统任内不会有战争啊。啊、哦，我觉得这个都是呃这个言之过早，都是过于草率的发言，绝对不能啊、哦、跟。所有的人说不会发生战争，这是最危险的，望战必为哦，所以国安局的局长千万不能望战，望战必为，很多话不能讲的这么满，不能讲的这么死哦，所以为什么今天、呃、美国两大司令啊、哦、都已经同步的说，我们现在美国正在非常非常用心的在演绎呃解放军侵略台湾的阴影对策。呃，那那人家都已经这么用心、这么小心地在做了，我们怎么可以轻易地放松呢？啊，因为乌克兰战争给解放军、给我们中华民国都很大的启示。好、啊，不管是解放军还是国军，都有很大的启示。解放军更认清了一件事情，就是要侵略一个国家不是这么容易的啊。一条涅伯河才多少？五公里宽啊。基辅旁边的那条涅伯河5公里宽，那条河川让俄罗斯的军队吃足了苦头啊、哦。那台湾海峡多宽？ 1 8 3公里啊、哦，平均了哈，一百八公里，最短的地方也有九十几公里。那大家想想看，一个5公里，一个183公里，这两个的比较，一个是河啊，一个是海，海有有浪有涌有潮汐，河还单纯的多，光是一个河。就让俄罗斯的军队吃足了苦头。那一个海峡呢，当然不容易啊！如果容易，七十年怎么会这么怎么会七十年都没过来啊？所以说，呃，解放军也重新演拟演拟了很多对台的一些进攻的政策。那么台湾有没有变呢？国军有没有从你政策也有，也正在做啊？所以，因为针对这一次整个俄乌战争里面，呃，我们第一次。人类的战争史上第一次进入了五 G 战争啊，进入了五 G， 就是视讯、影像、声音、画面同步，叫做五 G 画面。第一次进入，以前都还是留在呃传统的作战话音、语音跟这个导引，现在进入了五 G， 五 G 叫什么？看得到，打得到，甚至看不到我也打得到啊！不但打得到，我还拍得到。所以这一次大家可以看到很多。很多人说那是电动玩具啊啊，那、啊、电动玩具那是假的，不是，那是真的啊！我跟你讲，那是真的，包含了无人机截取的画面啊，乌克兰的无人机攻击俄罗斯的坦克那个截取的画面，那是真的啊，那是真的。还有呃，乌克兰他们所使用自己所自制,制的小艇的反装甲飞弹啊，用遥控或是线控的方式来操作镜头，精准。打击的镜头，那也是真的。为什么我跟你说那是真的吗？因为哈，它不是侧录哦，它不是侧录，它是直接翻录。什么叫翻录哈？它是操作手手上拿的一支智慧型手机，它直接把画面啊，把那个 monitor 的画面把它录下来，录下来之后呢，然后传回乌克兰的新闻处理中心，由新闻处理中处理中心统一上传。所以说目前来讲。就知道人手一机哈，每个人手上一只智慧型手机，这个事情已经融入战争了。但是呢，在智慧型手机融入战争的同时，必须要注意到通信保密。呃，俄罗斯就有很多的士兵就是使用智慧型手机，没有做好通信保密，被晶片标定，造成他的伤亡。那么乌克兰的士兵他是怎么做到呢？我告诉大家，他们在战时作战的时候，所有的手机是晶片拔掉关机的啊。晶片把它关机，等一下录影的时候，它是用空机录影，录完影之后，到了安全的地方，它才把晶片插上去上传。啊，这都是不为人知的一些秘密哈、啊。那但是他们私下的一些通讯，还是透过军规的啊，军规的晶片在做通信。所以它这些五 G 跟军规混合使用的状况，它在通信保密上下了很大的功夫。否则，乌克兰可以锁定俄罗斯。士兵使用手机晶片的讯号，难道俄罗斯就没有办法锁定乌克兰吗？对，当然也要锁定。可是他的晶片，他的晶片跟手机是分开保管哦，是分离保管。他等到安全的地方才结合使用。所以这都是一些嗯，在战争中，在这个讯息战中、电子战中，呃，不为人知的一些小做法、小秘密。所以战争就是如此，不管是战争还是各种的这个计划作为，那必须要。非常的谨慎，谨慎者多算者胜啊，少算者不胜啊。何况你不算、啊，你不去精算它，不去管制它，那当然最后会得到失败。所以呃，这次美国两大司令啊，包含了沃斯特跟阿基里诺，我觉得这两位上将的谏言，我真的是希望国防部还有国安局要听进去，不但听进去，要针对他的谏言做一些严拟啊，因为我觉得旁观者清。啊、哦，大家从侧面看的人会看得很清楚。我们当局者迷，千万不要现在说，哎呀，这个俄俄罗斯现在呃状况这么差，会不会让中国呃胆怯不敢来打台湾？我觉得这些都要更保守、更积极，我们才能够安居乐业。那今天节目到这边喽，拜拜。